0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Thi hành án dân sự năm 2022 đạt kết quả cao nhất trong 5 năm gần đây. Hà Tĩnh quyết liệt trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại. Pháp luật đồng hành
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là về số vụ việc và số tiền được thi hành đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Phản ánh của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp nêu rõ năm 2022, công tác thi hành án dân sự với cơ bản đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vượt chỉ tiêu về việc và về tiền theo nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 400.000 việc tương ứng với hơn 75.000 đồng, đạt tỷ lệ 82,50% về việc và 45,42% về tiền. Đây là kết quả cao nhất mà hệ thống thi hành án dân sự đạt được trong vòng 5 năm trở lại đây. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021. Công tác theo dõi thi hành án hành chính đã đi vào nề nếp, cơ bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là Chủ tịch ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật, thủ tục hành chính và thi hành án hành chính đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn. Đánh giá về kết quả thi hành án dân sự năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã nỗ lực cố gắng, bám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Trong năm 2022, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã nỗ lực, cố gắng hợp tác và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chúng ta đã thực hiện thắng lợi và đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Thể chế và tư nhân dân sự tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện, có phần giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Ý điểm thứ hai là thi hành xong về việc và nhất là về tiền thực tế thi hành đạt cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, vượt các chỉ tiêu của quốc hội. Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta đã chú trọng nhiều hơn và dồn khá là nhiều công sức cho công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạn trong các vụ án về tham nhũng kinh tế với số tiền tuyệt đối là tăng gần 12.000 tỷ đồng gấp 3 lần so với năm 2021. Và cái kết quả này thì được đồng chí Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá rất là cao ở trong các cái hội nghị và cái, các cuộc họp của ban chỉ đạo.
2: Để có được kết quả đó năm 2022, ngành thi hành án dân sự đã phù hợp với các ngành ra soát sửa đổi các quy chế quy định liên quan đến quản lý tài sản một cách minh bạch hơn nên cũng góp phần cho thi hành án đạt kết quả. Ông Hoàng Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Thống kê Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ tư pháp cho biết.
1: Các cơ quan ngành tiến hành ra soát để có thể là hoàn thiện thể chế về đăng ký quản lý tài sản nhằm minh bạch hóa tài sản, đặc biệt là cái tài sản của các cái công chức nhà nước thì thông qua đó thì sẽ có thể là làm cho cái việc thi hành hiệu quả.
2: Năm 2022, cơ quan thi hành án dân sự đã áp dụng quy định mới của luật thi hành án dân sự về ủy thác xử lý tài sản thi hành án, đôn đốc chỉ đạo sát sao đối với từng vụ việc, chủ động đeo bám phối hợp liên ngành ở cả trung ương và địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, hạn chế được tình trạng tẩu tán tài sản của các đương sự phải thi hành án. Từ thực tế nhận ủy thác thi hành án, bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết. Ở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay thì đang nhận một vụ việc hứa thị phấn liên quan do Cục thành phố Hồ Chí Minh, ủy thác cho tri cục thi hành án quận Hoàn Kiếp liên quan đến xử lý cổ phiếu. Rồi cũng các đơn vị thì cũng đã thực hiện là ủy thác xử lý tài sản đối với những trường hợp đủ điều kiện để thực hiện ủy thác theo quy định. Như vậy là cũng đã thực hiện được nhiều vụ việc và cái cái quyết định ủy thác, quy định sửa đổi tại điều 55, 56, 57 thì đã góp phần đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái việc xử lý tài sản. Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác hành án dân sự trong năm qua vẫn còn nhiều hạn chế như số vụ việc phải chuyển sang kỳ sau hay tồn động còn cao, chất lượng phân loại án có điều kiện hành án và chưa có điều kiện hành án chưa chuẩn xác, ông Nguyễn Thắng Lợi. Phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự thẳng thắn thừa nhận là một số chấp viên viên cán bộ thi án là chưa đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ về đạo đức công vụ ấy, cũng
3: có một số cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thiếu bản lĩnh trong việc thực thi công vụ thậm chí là có những cái trường hợp thì chấp hành nghiêm quy định pháp luật đã vi phạm pháp luật
2: để công tác thảnh án dân sự ngày càng đạt kết quả cao hơn các cơ quan thảnh án dân sự cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh phân loại án chưa có điều kiện thi hành giải quyết các vụ việc phức tạp khó khăn vướng mắt còn nhiều ý kiến khác nhau nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế Bên cạnh đó, cơ quan thi hành án dân sự các cấp cần phối hợp nhịp nhàng hơn với các ban ngành hiệu quan để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình Cần xây dựng kiện toàn đội ngũ chấp hành viên công chức làm công tác thi hành án dân sự có phẩm chất đạo đức, ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, dịch vụ tư vấn công trực tuyến, thu nộp án lệ phí, tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong những dịp cao điểm như phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những nỗ lực của các lực lượng trên mặt trận đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Hà Tĩnh qua bài viết của phóng viên Tiến Anh. Năm 2022,
3: tình hình buôn lậu buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra khá phức tạp Nhiều vụ việc buôn lậu, buôn hàng cấm, hàng giả đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, năm 2022, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện bắt giữ xử lý gần 4.000 vụ việc buôn lậu. Gian lận thương mại, trong đó buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu là 666 vụ, gian lận thương mại là 2.571 vụ và 8 vụ hàng giả hàng kém chất lượng, với 3.358 đối tượng vi phạm. Những kết quả đó đã góp phần làm lành mạnh thị trường, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tiêu dùng, được nhân dân đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Hường, người dân ở thành phố Hà Tĩnh nhận xét.
2: Theo tôi thấy thì uh, thời gian uh, gần đây thì cả cơ quan chức năng đã cũng đã vào cuộc và cũng đã bắt được nhiều cả cái lỗ hàng giống như sữa và các hàng kèo với là mi chính, uh, bột ngọt đấy là hàng giả rất là nhiều nên cũng là uh, mong là cả cơ quan chức năng là họ sẽ là uh, tăng cương hơn nữa để la không con hàng nhái hàng giả đến nơi tiêu chúng chúng tôi.
3: Với quyết tâm không để hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, các lực lượng chức năng đã tập trung tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng như nhóm vật tư y tế, phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, tiến hành thanh kiểm tra, tuần tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung ở các tuyến địa bàn trọng điểm như các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ, đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2022, riêng lực lượng công an đã bắt giữ và xử lý 1.162 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 682 vụ với số tiền là 2,18 tỷ đồng, khởi tố một vụ với 253 đối tượng.
1: Hà Tĩnh có ba tuyến đường quốc lộ chính, thứ nhất tuyến đường quốc lộ 8 bùa thứ hai là tuyến đường quốc lộ thảm a, nói riêng về đất nước bà la mà là tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Lực lượng giải thật kinh tế của Hà Tĩnh trong năm qua cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện bắt giữ xử lý đối với những và những tổ chức sử dụng các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu đi qua các khu qua đi bà Hà Tĩnh.
3: Cùng với công an bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng là lực lượng chủ công trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái. Năm 2022, lực lượng biên phòng đã bắt giữ và xử lý hình sự 26 vụ với 33 đối tượng xử lý hành chính 56 vụ với 84 đối tượng. Đặc biệt, trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Đại tá Phan Mạnh Tân, trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Bộ đội biên phòng đã chủ trì phối hợp bắt giữ Tức 15 chuyên án vụ án thu giữ 276,3 g heroin, 56 g ma túy đá, 20 kg methamphetamine và hơn 15.600 viên ma túy tổng hợp. Chỉ đạo các cơ quan trên hai tuyến biên giới thường xuyên tổ chức tuần tra một phục ngăn chặn để quản lý chặt chẽ biên giới các khẩu và đặc biệt là uh, xây dựng cho anh em các bản lệnh tình tình thị vững vàng sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đồng thời thì có sự phối hợp rất chặt chẽ của cả các cơ quan chức năng ở các ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của uh, các quân chủng nhân dân trên hai tuyến biên giới. Ngoài lực lượng công an biên phòng, các lực lượng khác như quản lý thị trường, hải quan, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã vào cuộc khá quyết liệt trong đấu tranh phòng chống buôn lậu ra lận thương mại. Vì vậy mà tình trạng buôn lậu ra lận thương mại ở Hà Tĩnh không còn nhức nhối như các năm trước. Trong buổi làm việc mới đây với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, ông Trịnh Mạnh Cường, Phó Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại
1: đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ đạo bác toán chính của tỉnh, đã có sự chỉ đạo các ban ngành, các lực lượng vào cuộc rất quyết liệt. Và bước đầu theo chúng tôi đánh giá thì là cơ bản các đồng chí đã kiểm soát được tình hình địa bàn, không để các vụ việc phức tạp cũng như các điểm nóng mà không bị phát hiện xử lý trong thời gian đổi qua.
3: Trong những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng gia tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, lượng cung ứng hàng hóa trên thị trường lớn vì lợi nhuận nhiều đối tượng sẽ dùng thủ đoạn tra trộn hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn vào thị trường. Từ bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu và gia lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đề ra chương trình hành động phù hợp, theo hướng tăng cường và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tập trung đấu tranh mạnh ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn vào thị trường. Ông Phạm Tiến Thành, Phó cục trưởng cục Hải quan, tổ trưởng. Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo 389 cho biết tháng cuối năm, sắm với cái dịp tết cổ tuyến ấy, thì lưu lượng hàng hóa qua các cái cửa khẩu với hoạt động xuất nhập khẩu có cái xu hướng nó tăng lên. Để mà đầu tranh cái các cái hành vi buôn lậu cho đường thương mại ấy. vàng giả trong dịp cuối năm thì văn phòng thường trực cũng đã là tham mưu cho ban xây dựng cái chương trình kế hoạch tăng cường cuối năm, đồng thời chỉ đạo và nhanh trên cái cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường cả hoạt động đấu tranh buôn lậu lận, mại và hàng giả uh, trong những cái dịp được uh, và sau tết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, rất cần sự đồng hành ủng hộ, cộng tác của các doanh nghiệp, người dân trong việc phát hiện tố giác tội phạm và nói không với các loại hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có hóa đơn chứng từ không tiếp tay cho các đối tượng tội phạm.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết, chương trình do biên tập viên sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Thưa
1: chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
2: Vâng,
0: theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
1: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước? Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất,